0: Vamos ao Jornal do Desporto. Tem-me sem destaques, João Gomes Dias.
1: Roberto Martínez já conhece pessoalmente alguns jogadores da seleção portuguesa e partilhou esta manhã aquilo que retirou desses encontros. Pedro Henriques, antigo árbitro internacional, diz que só se fala do VAR quando interessa. Rui Costa, alvo do Conselho de Disciplina em dia de aniversário para o Benfica. Neste jornal vamos até Coimbra, onde já decorre a cimeira de presidente. Escutamos também as palavras de Belharin depois do primeiro gol de Leão ao peito. As críticas Vimentes de Ricardo Horta e Arthur Jorge depois da derrota do Braga em Guimarães e ainda o atletismo, o futsal com a edição do João Gomes Dias, está no ar o Jornal do Desporto. Já vamos até Coimbra, onde decorre essa cimeira de presidentes. A qualquer momento pode falar Pedro Proença, presidente da Liga. Primeiro as palavras de Roberto Martínez. Na primeira entrevista, desde que assumiu o comando técnico de Portugal, o técnico espanhol respondeu a várias questões colocadas por adeptos da seleção nacional e acabou por partilhar aquilo que sentiu depois das várias conversas que tem tido ao longo das últimas semanas com vários jogadores que podem ser chamados já na próxima convocatória.
2: Já tive a oportunidade de conhecer alguns jogadores. Há um grande amor por representarem a seleção e o compromisso é total. Para o treinador é uma forma perfeita de começar a criar um grupo que pode fazer sonhar os adeptos.
1: Em declarações às plataformas da Federação Portuguesa de Futebol, Roberto Martinez também falou daquilo que espera da qualificação europeia, que para Portugal arranca no dia 23 de março em casa, frente ao Liechtenstein, rumo a esse Euro 2024.
0: Não há margem de erro, não há nenhuma equipa que vá pôr as coisas.
2: Não há margem de erro, não há nenhuma equipa que vá facilitar. Tenho a experiência de 28 jogos de fases de qualificação e a verdade é que espero o mesmo. Equipas que se vão adaptar para serem competitivas contra Portugal. E nós teremos de ser uma seleção muito preparada, porque não há margem de erro nesta qualificação.
1: As palavras de Roberto Martins na primeira entrevista depois de ser confirmado o selecionador nacional respondeu a algumas perguntas deixadas pelos adeptos da equipa das esquinas. Pinto da Costa e Sérgio Conceição são alvos da APAF. a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, vai mesmo avançar com uma queixa contra o presidente e o treinador dos Dragões depois das críticas viventes no final do Porto 1 um Gil Vicente 2, jogo no qual a equipa Portista acabou reduzida a 9 elementos. A Antena 1 tentou contactar esta manhã a PAF, que se remeteu ao silêncio. Mas depois de uma jornada tão conturbada na Primeira Liga, na qual se pediu até na voz de Pinto Costa ao fim do VAR, escutámos Pedro Henriques. O antigo árbitro internacional diz que só se comenta o VAR quando interessa e quando se é prejudicado.
3: As vão ficando zangadas com o VAR na medida daquilo que lhes convém. Até agarrando aqui em dois exemplos em Portugal. O, o presidente do Benfica, o Rui Costa, deixou o balneário muito zangado porque realmente ficou um penalti por assinalar um, do, do jogo do Benfica-Braga. Mas depois, na semana a seguir, não deixou o balneário para ir falar ter sido denunciado com o penalti não assinado que o BAF fez ou a expulsão do Otamendi. O Porto, igual, reclama do VAR, até mais do, do jogo do Benfica, do propriamente, embora agora tenham falado também dois penaltis do jogo do Porto, que não existiram, mas depois, na semana anterior, ninguém ficou chateado pelo facto de não ter sido assinado um, um penalti, claro, que o Pepe cometeu. Portanto, e, e se fôssemos agora buscar exemplos do Sporting, do Braga, tínhamos exemplos para o bom e para o mal. Portanto, as pessoas reclamam na medida em que quando são mereciadas ficam caladinhas e até acham que a ferramenta é um espetáculo, mas depois quando são prejudicadas ou se sentem prejudicadas, a ferramenta já não presta.
1: Esta foi uma jornada particularmente delicada no que diz respeito Há questão disciplinar nas arbitragens, recorde de expulsão, recorde de expulsões no que diz respeito a esta edição da Liga Portuguesa. Foram oito no total, incluindo estas duas no encontro no Estádio do Dragão. Ainda ontem, mais três, já lá vamos, no Derby Domingo. Mas ainda nesta entrevista de Pedro Henrique, o antigo árbitro internacional defende que as comunicações entre árbitro e VAR devem ser públicas. O passo
3: seguinte, que eu acho que era muito importante, que era termos as comunicações entre a árbitro disponibilizados. O rugby já deu esses passos, não é? Nós fomos à França a assistir um jogo de rugby, uh, nós compramos um bilhete para o jogo e depois temos acesso a um género de um auricularzinho, se quisermos pagar mais de 10, 10 euros e ficamos com o auricular e estamos a ouvir as conversas de larga. Até temos aqui uma oportunidade de negócio. Mas isto para, quê? para dizer o quê? Tem que ser uma coisa básica, normal, simples, fazendo parte do processo sem qualquer receio. Quanto mais abrirem, mais as pessoas percebem que aquilo que acontece não é porque alguém quer tramar alguém, mas apenas porque há competências, incompetências e há sobretudo pontos de vista. E portanto, sim, estou completamente a favor das comunicações, numa fase inicial da explicação em campo e verbalização do que é que estou a fazer e porque é que o faço, e no futuro mesmo as conversas em arbitivar.
1: Pedro Henrique, entrevistado pelo jornalista Ricardo Pinheiro, depois das críticas vimentos do Porto, também do Benfica, no lado dos Dragões, já aqui dissemos, a APAF vai avançar com uma queixa contra o presidente, mas também contra o treinador dos Dragões, sendo que no Benfica, Rui Costa e alvo também de um processo disciplinar na sequência das críticas à arbitragem de Tiago Martins no jogo da Taça de Portugal frente ao Braga. Ora, tudo isto acontece num dia no qual o Benfica assinala mais um aniversário, 119 anos. Tudo começou em 1904 na Farmácia Franco, em Belém. Esta noite será de festa na aula magna em Lisboa, com a habitual atribuição dos galardões Cosme Damião, sendo que ao nível do futebol, os encarnados vão vivendo uma das melhores fases dos últimos largos anos. É preciso recuar 50 anos para encontrar o Benfica líder do campeonato, com 8 pontos de avanço na jornada 22. O convento de São Francisco, em Coimbra, é o espalte da décima cimeira dos presidentes. Já aqui dissemos, na abertura destes Jornal que a qualquer momento poderá falar Pedro Proença. enquanto tal não acontece. Vamos atalhando caminho neste jornal e falar sobre o Sporting. Que ontem conseguiu ficar mais perto do pódio depois de vencer o Estoril por 2-0 em Alvalade. Golos de Trincão e também de Héctor Bellarim. O lateral espanhol estreou-se a marcar pelos Leões e não escondeu a satisfação em declarações à televisão do clube.
2: Sinto-me muito contente
1: e agradecido ao equipo. sinto
4: muito contente agradecido à equipa, aos adeptos, a todos. Para mim é um orgulho fazer o primeiro golo com esta camisola e quero agradecer sobretudo aos meus companheiros porque estou aqui há menos de um mês e sinto-me muito bem neste grupo com os meus companheiros que me, -me que me dão a oportunidade de estar nesta posição marcar o golo. Fiquei muito feliz, muito contente.
1: Bellerino marcou pela primeira vez de Leão ao peito, ajudou o Sporting a vencer o Estoril por duas bolas a os Leões estão agora a 5 pontos do terceiro lugar, depois do Braga ter perdido em Guimarães. O Braga aqui acabou com 9 jogadores, o vitória com 10, e Ricardo Horta deixou claro que os bracarenses andam a incomodar muita gente.
4: Era um jogo importante para nós, podíamos passar para o segundo lugar, mas parece que a nossa posição já está a incomodar muita gente, e, e vê-se assim nestas pequenas coisinhas que. O Braga, como chamam o eterno quarto, e como não estamos em quarto, se calhar estamos a incomodar muita gente.
1: As críticas de Ricardo Horta na Sport TV, em tudo idênticas à do treinador, Artur Jorge.
5: Agradecer àqueles que hoje aqui tiveram, agradecer àqueles que acreditam em nós. Sabemos que incomodamos muita gente, vamos ter muitas batalhas daqui para a frente que vamos ter que sofrer por isto, e espero que possamos estar todos unidos. Juntos para conseguirmos atingir os nossos objetivos Porque seguramente o vamos fazer
1: Artur Jorge, numa curta declaração Na flash interview da Sport TV Não foi à sala de imprensa Onde esteve o técnico do Vitória, Moreno Teixeira A falar de justiça no resultado
0: Acho que hoje o futebol foi justo
4: connosco Porque ganhou a melhor equipa Não sei se esta opinião é partilhada por vós É a minha só E é dada de uma forma muito, muito consciente E ponderada Nos três jogos que fizemos contra o Sporting de Braga este ano. Nós fomos melhor nos três, na minha
1: opinião. Mais um jogo quentinho entre Vitória e Braga no fecho da ronda 22, que, como dissemos, no total teve oito expulsões, um recorde na presente edição da Primeira Liga. Avançamos para Coimbra, já que falámos, Cimeira de Presidentes, está a ser acompanhada pelo jornalista Horácio Antunes. Horácio, já com a possibilidade de escutar o presidente de um dos clubes que esteve aí presente.
5: É o presidente do Vizela prepara-se então para falar no final desta reunião de presidentes que decorre então em Coimbra do convento de São Francisco começou perto ou depois das 10 da manhã com a ausência do Estoril da Primeira Liga e também o Sporting da Covilhã da Segunda Liga. Esta é a décima edição da Cimeira de Presidentes que reuniu um é, 32 clubes. Vamos ouvir um, o Joaquim um, Ribeiro. A
4: consolidação do trabalho já efetuado no passado e, e uma visão muito acentuada em relação ao futuro. De uma forma consistente, o Presidente Pedro Proença apresentou a estratégia para o próximo... Neste caso, quarto, quarto anos, os próximos quatro anos, e na verdade, um, agradou-me muito a forma como, como foi apresentado e a estratégia, que realmente é uma estratégia muito consistente e com grande visão de futuro.
5: Qual foi o ponto da reunião? O ponto principal? É uma o, pergunta. Foi um
4: ambiente tranquilo, um, um ambiente em que. Um, Todos os clubes estão virados para o mesmo objetivo, que afinal de contas é para termos um futebol melhor, um futebol mais competitivo, um futebol mais profissional e uh, penso que foi uma boa cimeira.
5: Uma boa cimeira, diz o presidente do Vizela, Joaquim Ribeiro, no final então desta reunião
4: de presidentes. Uh, temos datas uh, demarcadas que, que vamos. Uh, vamos uh, respeitar. Uh, no entanto, não é no prazo que pretendíamos, mas penso que as coisas vão, vão tentar ser aceleradas uh, por parte da Liga, que está constantemente a questionar, uh, portanto, todas as entidades que podem desenvolver essa centralização.
5: Uma resposta, então, sobre os direitos televisivos, que não está ainda definido, uh, como é que vai ser uh, essa questão dos uh, direitos televisivos? Eu penso que
4: há uma preocupação muito grande em, em várias vertentes que que são o profissionalismo, a competitividade, a visibilidade e penso que nesse aspecto nós vamos melhorar muito. As ideias são boas, são positivas e, e concordamos com as ideias que têm sido apresentadas.
5: Ora, boas ideias então, no que se refere às transmissões televisivas, um dos temas em discussão nesta reunião de presidentes em Coimbra, nesta uh, Cimeira da Liga. Nesta
4: questão não, não foi um tema debatido nesta Cimeira.
5: A arbitragem não esteve então em cima da mesa nesta reunião de presidentes. Foi o que disse o presidente do Vizela Joaquim Ribeiro que hum, abandona então aqui hum, esta sessão de hum, declarações aos jornalistas numa altura em que também hum, se aguardava a, presen a presença do presidente da Liga de Clubes, mas não é ele que vai falar. vamos... Olá, boa tarde a todos.
1: É o presidente do Penafiel. Ao... Se... Já voltamos mais à frente. Caso Pedro Proença acaba por surgir nessa reunião, vão-se sucedendo, obviamente, Horácio essas declarações dos vários presidentes dos clubes que participaram, mas ficou aqui também patente, através do presidente do Vizela, aquilo que foi discutido nesta reunião Magna, no que diz respeito a mais um encontro, décimo numa cimeira que tem sido organizada duas vezes por ano, sob a égide de Pedro Proença. Se Pedro Proença não falar, obviamente, em tempo útil neste jornal, iremos escutá-lo mais à frente nos os passos do de desporto aqui na Antena 1. Lá por fora, destaque para Lionel Messi, melhor jogador do mundo em 2022. A FIFA consagrou ontem à noite. O argentino não escondeu o quão especial foi o último ano na carreira.
2: Este ano foi, foi uma loucura para mim. Pude conseguir-me... Este ano foi uma loucura para mim. Consegui o meu sonho depois de tanta luta e de tanto insistir, mas finalmente chegou. Ser campeão do mundo foi o mais belo que aconteceu na minha carreira. Creio que é um sonho para qualquer jogador e muito poucos o alcançam. Graças a Deus consegui e muito pouco o podem conseguir e eu, graças a Deus, o, o pude
1: obter Lionel Messi, o da best para a FIFA em 2022, que consagrou no feminino espanhol Alexia Putellas já entre os jogadores João Cancelo, foi eleito para o melhor 11 da última temporada. Ora, ainda no futebol internacional, notícia importante, Fernando Gomes vai voltar ao Conselho da FIFA, o órgão que atribui a atribuição do Mundial, a organização do Mundial, perdão, ora, é importante de facto, uma vez que Portugal está também uh, na luta por organizar o Mundial 2030, como sabemos, Fernando Gomes vai ocupar o lugar deixado em vago pelo demissionário é Legraé, o francês que abandonou então este conselho da FIFA. Em Itália, Roma de José Mourinho pode hoje igualar o Milan e o Inter no segundo lugar da Série A. Só o triunfo permite chegar a essa vice-liderança. Os romanos jogam no terreno da Cremonese a partir das 5 h 30 da tarde. Depois, às 7:45 h 45 no fecho da Ronda 24, teremos ainda o escaldante derby entre Juventus e Torino. É a maior comitiva de sempre para os campeonatos europeus de pista coberta. Portugal estará representado por 22 atletas que esta manhã partiram para Istambul, num grupo no qual está, claro, Pedro Pablo Pichardo. O campeão olímpico do triplo salto viaja para a Turquia com uma única palavra na cabeça. Ganhar.
4: Eu vou tentar ganhar. Depois veremos o, o salto, a distância que eu consigo chegar. Mas o objetivo principal é ganhar a competição. Me qualificar no dia 2 e no dia 3 tentar trazer a medalha de ouro. É o principal objetivo.
1: Na Turquia, à espera dos atletas nacionais, já está o enviado especial Walter Madureira, ele que esteve a conversa com Fausto Ribeiro, antigo treinador de Francis Obicoelo.
6: O técnico chegou há quase 10 anos para trabalhar com a Federação Turca e rapidamente se integrou.
0: Nós, portugueses, temos uma certa capacidade de adaptação. Parece-me que isso é histórico. E comigo tem-se passado também, portanto, jogo que estou bem integrado, pessoas aceitam, não tenho tido problemas de viver aqui.
6: Fausto Ribeiro identifica apenas dois problemas.
0: A língua turca é completamente diferente da nossa, absolutamente. Apesar de ter uma grafia em que as letras, sejam elas quais forem, se leem sempre da mesma maneira, o que facilita, há por vezes termos que são muito parecidos e que significam o contrário.
6: O outro as longas distâncias, num país enorme.
0: Se vai de avião ou se vai de autocarro e por vezes, por exemplo, de Istambul para Ankara, são 6 horas, seis, sete horas de autocarro. Embora os autocarros sejam bons e as estradas também.
6: Nos últimos sete anos, mudou-se para a fundação ligada à empresa Inca e tem tido bons resultados.
0: Sem do nada, quase, conseguiu-se duas vezes sucessivas o título de, de campeão europeu de clube, sem mais lindos, e uma vez em femininos.
6: Depois de várias experiências no estrangeiro, Fausto Ribeiro não se imagina a trabalhar no outro lado, até terminar a carreira.
0: Ao longo destes anos já pensei muitas vezes, até mesmo em acabar por residir aqui, porque o resto na prática eu vou, dizer, cá, vou a Portugal passar uns dias ou umas semanas de férias com alguma regularidade, às vezes não tanta, mas em termos profissionais eu já julgo que se cá quiser ficar, cá me poderei reformar.
6: Das poucas vezes que vai a Portugal, é para rever também Francis Obicoelo.
0: Pertenceu à vida dele e à minha, à minha ascensão também como treinador, a minha aprendizagem como treinador. Foi um período importante, porque um atleta dessa categoria, não só ele foi um, foi um período bom enquanto durou, mas a vida, tem, a vida não para. E para mim essa situação marcou, marcou uma, uma etapa fundamental na minha criação como, como treinador.
6: A viver em Istambul não perdeu amigos ou conhecidos no sismo. O treinador não deixa de elogiar a ajuda de Portugal, mas diz que a Europa no seu todo podia ter feito muito mais.
1: Valter Madureira com Fausto Ribeiro. Há muitos anos radicado na Turquia este treinador ligado ao atletismo, num dia no qual 22 atletas portugueses chegam a Istambul para os campeonatos da Europa de pista coberta. No futsal, a seleção portuguesa continua a preparar mais um encontro de apuramento para o Mundial. A formação das esquinas de fronte à Bielorrússia no dia 7 de março. Antes, já nesta quinta-feira, às 8 da noite, há encontro de preparação frente à Suíça em Rio Maior. Um duelo importante na leitura de Bruno Coelho.
2: O espírito é sempre
6: o mesmo. Sabemos a nossa responsabilidade, a nossa exigência o que nós queremos, o que, para o
2: que trabalhamos e, e vai ser um bom jogo para para prepararmos, para trabalharmos, para para a Bela-rússia
1: Bruno Coelho, um dos jogadores da Seleção Portuguesa de Futsal, que continua a preparar a qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo. No handball, hoje é dia de Liga Europeia, última jornada da fase de grupos com três equipas portuguesas. Às quatro da tarde, Vesprem, Felsorz, Benfica. Às sete e quarenta e cinco, Sporting Nexe e Águas Santas Fux Berlin. Águias e Leões já qualificados para a próxima fase. Quanto ao Águas Santas, cumpre apenas calendário. Uma nota final nesta edição, com destaque ainda a para aquilo que é a cimeira dos presidentes, sendo que em última hora surge também essa notícia de que a maioria dos clubes da Liga vão propor a continuidade de Pedro Proença à frente do organismo. Recordo que Pedro Proença termina o mandato em junho deste ano.
0: Jornal do Desporto, edição de João Gomes Dias, num simultâneo Antena 1, RDP Internacional, RDP África, Antena Madeira e Antena Açores. Todo o desporto em permanência em desporto.rtp.pt.